0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Emilcar FM en su capítulo 149 del 12 del mes de noviembre de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. El mundo parece un poquito mejor sabiendo que Trump no seguirá en la Casa Blanca, pero como me acabáis de escuchar, me mantengo prudente y sea como fuere, creo que es algo bastante, bastante bueno. ¿Qué tal ayer? Eh, bueno, ayer no, perdón, el martes. No, no, perdón, ayer. ayer. Es que ya no sé ni en qué día vio, disculpadme. El 11 del 11, el famoso día de los solteros de que viene de la cultura asiática, porque no sé si es chino, entonces prefiero decir asiático, un poquito más global, y si gastasteis mucho dinero. Yo como soy un tío raro, hice una compra de lo más extraña, pero que tampoco viene al caso, así que vamos a empezar a presentar a Alma. Alma nos trae cultura, nos la trae con el Festival de Cine de Sevilla, un ejemplo más de cómo la cultura intenta hacerse un hueco en toda esta crisis y cómo el anuncio de medidas les afectan hasta el nivel de tener que cambiar toda su organización de manera casi improvisada. Manuel ya nos acercó un poco y nos contó lo vapuleada que está la cultura en estos tiempos. Vamos a escuchar el punto de vista de Alma, así que adelante Alma.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy desde un rinconcito del sur vengo a reflexionar sobre una pregunta que nos hemos hecho muchas personas durante estos días. ¿Es la cultura una actividad esencial? Cuando comencé a colaborar en Trending, al comienzo de esta temporada, me propuse evitar a toda costa los temas relacionados con el coronavirus. Sabía que sería muy difícil porque esta pandemia prácticamente acapara toda la actualidad, pero mi intención era poner el foco en otro tipo de asuntos que me llamaran la atención. Y de hecho, como habrán notado por las intervenciones que llevo hechas hasta ahora, pues los temas culturales me interesan especialmente. Y esta semana ha habido ciertas noticias que han hecho que relacione pues ambas cuestiones pandemia y cultura. En concreto, el detonante que desencadenó las reflexiones que traigo hoy fueron las últimas medidas decretadas por la Junta de Andalucía el pasado domingo 8 de noviembre, y que comenzaron a aplicarse en toda la comunidad autónoma pues en la madrugada del lunes al martes. Dentro de las nuevas acciones para contener la pandemia se incluía la suspensión de toda actividad no esencial a partir de las 6 de la tarde. Esto ha implicado no solo el cierre de la hostelería, sino también de todo tipo de actividades culturales, como pueden ser visitas a exposiciones o, o, o puede ser las salas de cine. Curiosamente, justo en Sevilla, estas medidas llegan en plena celebración del Festival de Cine Europeo. La organización del evento pues, rápidamente tuvo que adaptarse a este nuevo escenario pues para poder seguir desarrollando la edición al tiempo que cumplía con la medida sanitaria. Han tenido que reprogramar todas las sesiones que tenían previstas eh, para comenzar justo después de las 6 de la tarde y a partir de este martes. no Ya de cara a esta séptima edición que se está celebrando, el festival había adoptado medidas como la reducción de aforo la disminución del número de proyecciones y habían previsto también más de 30 estrenos online a través de la plataforma Filming. Me llama mucho la atención porque eh, Filming creo que se ha convertido en un verdadero aliado para este tipo de convocatoria en, en esta situación que estamos viviendo de pandemia. Porque hay otro festival bastante más veterano y muy próximo al de Sevilla que ya anunció a finales de octubre que sería 100% online. Es decir. Todas las actividades incluidas en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva se realizarán de forma virtual y se podrán ver a través de la plataforma Filming. Bueno, no solo la proyección de películas, sino también entrevistas, encuentros bueno, y otras actividades paralelas que, que además no solo se ven en Filmin, sino también en otra plataforma local. El Iberoamericano de Huelva, que este año alcanza su edición número 46, comienza a celebrarse mañana viernes, 13 de noviembre, y durará toda una semana. Por solo 15 euros, los espectadores tendrán acceso a todo el contenido... ...y quienes compren el, el abono... ...pues podrán disfrutar del catálogo de filming ...durante dos meses... Se ...según explicó el director del festival... ...Manuel H. Martín... ...aunque lo anunciaron el pasado 31 de octubre... ...ya venían trabajando en esta idea... ...desde el mes de abril... ...y de hecho no ha sido el único festival... ...que ha pasado de mantener una celebración presencial... ...a hacerlo virtual... ...el Festival Internacional de Cine de Gijón... ...que comienza precisamente cuando finaliza el de Huelva... ...el 20 de noviembre... También será casi 100% online. Y en los meses previos eh, también contamos con citas que se han celebrado utilizando esta fórmula, como el Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente de Barcelona, cuya celebración finaliza hoy, o el Festival de Cine y Televisión Reino de León, que también eligió Filming como plataforma como han hecho los de Sevilla y Huelva. Precisamente buscando información sobre otros festivales que debido a la pandemia tuvieron que adoptar formato online, me encuentro con la noticia de que el Festival Internacional de Cine de Huesca, que celebró su edición en junio de una forma mixta, presencial y online, consiguió alcanzar las 44.000 visualizaciones, todo un hito en los años que lleva celebrándose. También es verdad que lleva pocas ediciones, pero... Es cierto que aunque los festivales de cine tienen una vocación presencial muy fuerte y buscan dinamizar la cultura de una ciudad, animando a sus vecinos a salir a la calle, a acudir a las salas de cine, está claro que esta nueva situación que nos ha llevado a digitalizar todos los aspectos o tantos aspectos de, de nuestra vida pues puede ayudar también a que muchas de estas citas ganen repercusión eh, al poder salvar esto, estas barreras geográficas ¿no? sobre todo teniendo en cuenta que existe una plataforma como Filmin pues que parece que ha estado en el momento adecuado justo en el lugar adecuado de todas formas habrá que ver los datos de los festivales de Sevilla, Huelva y Gijón pues para valorar si realmente la fórmula online les beneficia o todo lo contrario eh, no obstante aún no he abordado la pregunta que hacía al principio, ¿es la cultura una actividad esencial? porque Quizá llegado a este punto habrá quien diga que es tan esencial como puede ser la hostelería, sobre todo en lo que a generación de empleo se refiere. Pero lo cierto es que hay un dato que me ha llamado la atención, y es que a lo largo de todos estos meses, eh, de los que hemos tenido pues más libertad, no, no hemos estado tan restringidos, eh, no han dejado de salir noticias en torno a la seguridad de lugares como las salas de cine o los teatros. Eh, porque... Bueno, en, en todo este tiempo no se han registrado contagios en este tipo de, de lugares, sin embargo, pues exposiciones, teatros, cine todos ellos han sido excluidos de la actividad esencial al menos en Andalucía, teniendo que frenar su actividad a las 6 de la tarde. Y las consecuencias no solo se han dejado notar en el Festival de Cine de Sevilla, prácticamente todas las distribuidoras y salas de la comunidad autónoma han anunciado sus cierres completos, pues ya que sus principales horas de actividad se producían precisamente a partir de, de esa hora. Eh, yo no sabría darte una respuesta definitiva de si es la cultura o no una actividad esencial, para mí, que es importante, desde luego lo es. De todas formas, eh, precisamente sobre este tema debatirán largo y tendido en el Congreso del Rescate a la Renovación por una Ley de la Cultura en Andalucía, que organiza la Asociación Andaluza de Profesionales de la Gestión Cultural GECA y que se celebra precisamente este fin de semana. Habrá que estar pendiente de las conclusiones a las que llegan los expertos y, bueno, y estaremos recopilando, pues, Todas esas informaciones y toda esa opinión. A mí, por lo pronto, me escucha de nuevo la próxima semana.
0: Manuel se nos presenta esta semana algo apenado por todo lo que está ocurriendo con la famosa Ley CELA, Ley de Educación, que no es cualquier otra cosa, desde luego, es algo muy importante, que va a seguir su curso pese a todo lo que está pasando con la pandemia y con lo que esto significa. Está generando una crispación casi casi sin precedentes, aunque aquí ya cualquier cosa nos deja de sorprender. Adelante, Manuel.
2: Hola oyentes, hola equipo Trending. Desde la semana pasada vengo viendo en los medios, en redes y entre mis amigos y conocidos cierta crispación en torno a la Lonloy, es decir, a la propuesta de ley de educación o más conocida como Ley CELA. Y verdaderamente me apena, porque una vez más vamos a dejar pasar la oportunidad de sentarnos, dialogar y llegar a consensos. Hace unas semanas, aquí en Trending, Javier Soler nos habló de una parte de la ley, aquella que sonó en su momento, aquella que hablaba sobre la promoción de los alumnos con suspensos a juicio del claustro. Y hace unos meses, en mayo concretamente, pues yo mismo hablaba de la plataforma de Educación Inclusiva Sí Especial también. No sé si lo recordarán. Y es que eh, esta ley que se nos viene encima, contempla el cierre de centros escolares de educación especial bajo el paraguas de la inclusión. Ahora, en estos momentos, pues ha llegado el turno del castellano como lengua vehicular, o no, en aquellas comunidades autónomas con lengua propia, y el turno también de un progresivo desmantelamiento de la enseñanza pública concertada. Apenas voy a entrar en discutir estos aspectos de la ley, pero sí que me gustaría dejar cuatro apuntes. La promoción de un alumno con varios suspensos o lo contrario, la repetición ya existía. La repetición como algo excepcional, oiga, pues que no es nuevo, es así. Se trata de una medida excepcional. Los docentes no tienen como vocación, al menos todos los que yo me he encontrado, no tienen como vocación hacer la vida imposible al alumnado. Todo lo contrario. Y los gobernantes y la oposición lo saben. La inclusión no puede ir en contra de una educación especial, ni en contra del derecho a decidir de las familias. No puede ser para todos lo mismo, por mucho que se diga que se dotará a los centros de recursos materiales y humanos, a no ser que estemos buscando pues, en todo esto cierto postureo, el quedar bien. No, es que no es lo mismo, no es lo mismo, y los gobernantes y la oposición lo saben. La Constitución reconoce todas las lenguas que se hablan en el Estado español como oficiales y obliga al Estado y a las comunidades autónomas a protegerlas y promocionarlas. Las comunidades autónomas, que además tienen una lengua propia, llevan años usando esta como lengua vehicular Además, las administraciones deben garantizar el derecho de los alumnos y de las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. Y esto que acabo de decir, al igual que los otros dos apuntes anteriores, los gobernantes y la oposición lo saben. Y por último, la Constitución garantiza una enseñanza básica, <coughs> perdón, básica, obligatoria, gratuita y el derecho de todos a la educación. Y el derecho de las familias, pues a elegir el ideario de esta educación, siempre que este ideario no atente contra los principios de libertades democráticos o constitucionales. Y en esta libertad, y en ese garantizar entra la enseñanza concertada. Si se elimina la enseñanza concertada, no se puede elegir porque deja de ser pública. Y los gobernantes y la oposición lo saben. Dicho esto, ¿qué es lo que está pasando? Si todo el mundo lo sabe, ¿qué sentido tiene todo esto? Pues en mi humilde opinión, no es ni más ni menos que una forma más de enfrentamiento. Se trata de agradar a los socios de investidura, de generar crispación, no debate, de hacer brindis al sol sabiendo, pues que parte de esta ley se quedará por el camino. Me apena esta actitud, Cómo me apena que una ley de esta envergadura siga su curso en una situación de pandemia y restricciones de movimiento e incluso restricciones de expresión de la libertad de cada uno, del derecho que tenemos a la libertad y a la expresión y que en estos momentos pues no tenemos porque no podemos salir a la calle. O bueno, podemos salir a la calle pero no se pueden organizar esas manifestaciones que en este momento se estarían produciendo por todos y cada uno o solo por algunos de estos aspectos. Lo dicho, una vez más, y no van pocas, vamos a dejar pasar la oportunidad de sentarnos, dialogar y llegar a consensos, de pensar en un pacto de Estado por la educación, un pacto que no esté a merced de los votos, de los discursos partidistas o de los pactos de gobierno. El Estado debe garantizar la seguridad y el bienestar social y sanitario de sus ciudadanos y, por supuesto, la educación. Y dicho todo esto, pues nada más. Feliz día y feliz vida.
0: Antonio casi siempre logra traer temas que me parecen como que, que son trendings, pero al mismo tiempo no tanto, pero justo luego los escucho de su voz y aprendo cosas muy interesantes. Es un efecto muy curioso que me pasa con las intervenciones de Antonio. En esta ocasión nos trae cómo el español podría ser, el castellano, el español podría ser el final de la lengua vehicular en la educación en este país, en España, y tal y como ha definido las líneas naranjas del partido político Ciudadanos a este respecto. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de líneas naranjas ya sé que lo habitual es hablar de líneas rojas cuando se quiere escenificar un punto a partir del cual mejor no atravesar esa, esa frontera ese límite por las consecuencias que podría traer es una especie de por un lado de amenaza, por otro lado de declaración de principios o declaración de intenciones, o declaración de últimas eh, intenciones. En este caso tiene que ver con eh, Ciudadanos y la postura que está adoptando en torno a la negociación de los presupuestos generales del Estado para el año 2021. Y la línea naranja la acaba de establecer Inés Arrimadas en esa propuesta, esa enmienda transaccional, en la que Guerra eh, Republicana, Cataluña, Podemos y el PSOE se habían aliado para acabar con eh, el español como lengua vehicular en aquellos territorios en los que hay una lengua cooficial. Evidentemente esto se lee en clave catalana, pero es también de aplicación en el País Vasco, en Galicia, en Valencia y en Mallorca, las Islas Baleares, y bueno, a salvo de que haya alguna otra comunidad que en el futuro, por ejemplo Asturias con el Bable, decida tener también su, su propia lengua histórica, su propia lengua cooficial, podría llegarse llegar a darse el caso también en Navarra con el euskera y poco más, hasta donde yo sé no hay muchas más eh, lenguas con posibilidad de convertirse en cooficiales en otras comunidades autónomas. Esta enmienda transaccional, como digo, permitiría que en esas comunidades autónomas el español en ningún caso fuera lengua vehicular en la enseñanza y parece más que claro que llegar a ese acuerdo supone una cesión por parte del gobierno de PSOE y Podemos, un guiño cómplice para que en, en Esquerra Republicana cataluñales apoyen los presupuestos para el año 2021. Por cierto siguen todavía vigentes los presupuestos de Montoro, si no recuerdo mal, del año 2018. Este es como el fin que sigue ganando batallas después de muerto. Pero bueno, la cuestión es que el establecimiento de esta línea naranja, por un lado, tiene todo su sentido. En el caso de Ciudadanos, además, un partido que nació en Cataluña como forma de oponerse al, al nacionalismo imperante y como forma de defender Cierta parte de la, de la identidad, no tanto española como, digamos, estatal. Un poco como oposición a, a la imposición del nacionalismo, la, la defensa de unos principios que no fueran estrictamente nacionalistas. Pero claro, con este establecimiento, esta línea naranja, el, el problema lo tenemos en qué capacidad tienes de imponer a tu interlocutor el que no cruce esa línea naranja. Quiero decir el, el acuerdo al que puedan llegar PSOE Podemos y el resto de partidos que apoyaron en la investidura haría innecesario el apoyo de Ciudadanos es decir que en un quizá último intento o penúltimo intento por autodotarse de cierta de cierta dignidad no sé si precisamente Ciudadanos está perdiendo la poca que le pueda quedar porque aunque la propia Inés Arrimadas dice que ellos son un partido que siempre ha mantenido una coherencia y que se han mantenido firmes y que se han mantenido coherentes desde el principio, eh, sí que es cierto que desde el principio optaron y se ofrecieron para ayudar a Pedro Sánchez a, a gobernar sin dejarse caer en los brazos del nacionalismo, que es un poco lo que se está achacando a la, a la deriva del gobierno. Pero es que hay que ser también consciente de la aritmética parlamentaria. Es decir, tú puedes ofrecer ese acuerdo cuando ese acuerdo es posible y permite a quien le ofreces el acuerdo que no tenga que caer en la otra alternativa. Esto cuando aquel famoso eh, acuerdo del abrazo por el que eh, Albert Rivera y Pedro Sánchez se comprometían a un, no sé si eran un 200 puntos en los que se iba a fundamentar un gobierno de España, podría tener todo su sentido. De hecho, creo que lo tenía, pero aquello no salió adelante. Y si no salió adelante, cuando Ciudadanos tenía, no sé si era 45 o 55 diputados, ahora con 10, pues un poco ¿a dónde vas? Entonces, eh, por ir concluyendo, que no me quiero extender mucho más, porque tampoco creo que esto tenga mucha más extensión, puedes dibujar una línea naranja. Puedes eh, avisar que seré feroz en la defensa de esta frontera que yo mismo me marco, pero el problema es que la tiza con la que has trazado en el suelo, esa línea naranja, es estrecha y débil. Es decir, que no supone un obstáculo, es simplemente un dibujo, precisamente una línea naranja. No es un muro naranja. No tienes la capacidad suficiente como para poder oponer ante la voluntad de un determinado pacto el que la alternativa sea contar contigo primero antes de trazar esa línea naranja tendrías que haber mirado si la tiza amarilla y roja con la que Esquerra Republicana de Cataluña está dibujando su propia línea le es más favorable al gobierno que la que tú puedas dibujar un poco creo yo como algo de cara a la galería más para vender ya digo ese último resquicio de dignidad pero que realmente y por desgracia ya va siendo más un gesto que otra cosa. Y en fin, esta era la reflexión que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Os dejo que disfrutéis con los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Habría muchas maneras de presentar la intervención de Milcar, sin embargo, las líneas que me dejó como explicación son la mejor de las presentaciones, así que casi cito textualmente. Han pasado ya varios días desde que Joe Biden ha sido considerado como ganador de las elecciones presidenciales, pero sin embargo, siguen quedando obstáculos en el camino. El recuento no parece acabar nunca, en un sistema de votación que nos resulta extraño. Y por si fuera poco, en otro acto inédico de su presidencia, Donald Trump se niega a dar comienzo a la transición. Días oscuros para la democracia estadounidense. Así que nada, adelante Milcar.
4: Han pasado ya varios días desde que Joe Biden fuera proyectado, por decirlo de alguna forma como vencedor de las elecciones en Estados Unidos, y sin embargo la situación sigue siendo ahora mismo incierta. Para el, el, para el ciudadano europeo, en concreto, en general, y en español <risa> también, eh, surgen muchas dudas sobre el sistema de recuento y de votación. O sea, no es ya que hayan tardado un par de días más, es que han pasado un montón de días desde el día de las elecciones y sigue estando la cosa pendiente de recuento, ¿no? Yo creo que en este caso, bueno, pues que... Tenemos que ser, digamos, comprensivos con sistemas electorales que no son ajenos y que incluso en un momento dado, aunque nos dé la sensación de que son más débiles o que son menos garantistas, es todo lo contrario. Porque existen muchas más posibilidades de voto. Es decir, tú puedes votar por correo o puedes votar anticipadamente en aquellos sitios donde dejan votar antes. Es decir, hay muchísimas más posibilidades. Y luego cada estado tiene su legislación al respecto, cosa que a nosotros nos vuela un poco la cabeza. Porque realmente hay muchos estados de las autonomías, pero... En muchísimos aspectos nuestra legislación sobre cualquier cosa es mucho más uniforme en toda, en toda España que eh, por distintas autonomías. Aquí no se entendería, evidentemente no sería comprensible, pues por ejemplo, que en Murcia pudiéramos estar recibiendo o contando los votos por correo hasta tres días después, mientras que en Castilla-La Mancha se esfuerza que se haga todo la misma noche. Por si no lo sabéis, por ejemplo, eh, quiero recordar que los votos por correo, no sé si son los primeros o los últimos que se cuentan, pero cuando acaba la, la votación, cuando a las 8 se cierran las urnas aquí en España, hay ya una saca de los votos por correo de esa mesa electoral en concreto, ahí, lista. No sé, insisto, si son los primeros que se abren y se cuentan o si son los últimos, pero ya están ahí disponibles. Eh, Estados Unidos es mucho más grande, Estados Unidos tiene una, digamos, una disposición urbana muy distinta, aquí tenemos ciudades grandes y es cierto que hay bastantes pueblos, pero no es como allí, quiero decir, la distribución de la población es distinta, sus sistemas postales son distintos es todo muy distinto y es muy difícil muy difícil compararnos pero es un sistema que, que funciona. Es decir, yo, yo ponía en un tuit hace una semana que me sorprendía cómo con la que está cayendo todavía salían los jefes de electorales de los diversos estados, ¿no? de, incluso de distintos signos políticos, diciendo, pues mira, sí, hemos contado y seguimos contando. Y luego hay un recuento automático que se hace, según nuestra legislación estatal, cuando el margen de votos es tanto. Y quedan no sé cuántas sacas de votos en no sé qué sitio y otras no sé cuántas en otros votos. Y vamos a contar hasta el último voto, tardemos lo que tardemos. Bueno, tardemos lo que tardemos no, porque tenemos de plazo no sé cuántos cuántos días para hacerlo. Y es como funciona allí, ¿vale? Es como funciona y en ese sentido, por mucho que nos extrañe, hay que respetarlo porque lo tienen súper claro. Luego, aparte, el recuento... Eh, eh, nosotros constituimos las mesas electorales con electores es decir, esto seguramente muchos lo sabréis aquí en España te toca ser presidente de una mesa electoral o vocal o lo que sea y allí que vas tú con los otros dos o tres que, les, que os haya tocado por sorteo junto con observadores que los partidos políticos hayan querido destacar en esa mesa y vosotros os lo guisáis y vosotros os lo coméis y el presidente de la mesa electoral es el que luego tiene que ir con su acta y ir a la, a la delegación de gobierno o a donde le toque ir, dependiendo de cuál sea su ciudad o su pueblo, para depositar su acta antes de no sé qué hora y decir esto es así. Son bastantes menos votos, es otro tipo de organización, pero la sensación que me da a mí es que esto, aunque sea raro para nosotros, a ellos les funciona. ¿Qué es mejorable? Pues seguramente es mejorable como todos los sistemas. No quiero hablar ahora de eh, los españoles que están en el extranjero vale y que tienen ahora el magnífico sistema del voto rogado, que ya es de Aurora Boreal. Es decir, el español que está en el extranjero tiene que rogar que le dejen votar. Y en muchísimas ocasiones, después de haber hecho todo ese procedimiento de rogar que le dejen votar, tiene que esperar que le lleguen las papeletas físicas a donde demonios esté él. Y luego, una vez que lo ha hecho, tiene que conseguir remitir esas papeletas dentro del plazo. Es decir, eh, con todo este rollo raro de Estados Unidos, yo tengo la sensación ahora mismo de que España... Eh, dificulta el acceso al voto de algunos de sus ciudadanos, en concreto de los que están en el extranjero, mucho más que este sistema en Estados Unidos que nos parece en ocasiones muy moderno porque votan con máquinas, o en ocasiones muy arcaico porque votan con máquinas de hace 50 años, pero que en definitiva es su sistema y lo tienen controlado por mucho que nos choque a los demás y por mucho que deje este margen medio raro de especulaciones y de quejas y de parar de votar y de seguir, seguir perdón, parar de contar o seguir contando o qué se está contando o que se deja, que se deja de contar. Pero bueno, insisto, esto es así y así es como le funciona. Y luego otro asunto adicional, y es que ellos votan muchas más cosas. Es decir, nosotros eh, cuando vamos a votar, las elecciones más concurridas que podamos tener, ¿qué votamos? Votamos al Congreso y al Senado, es decir, dos papeletas. Imagínate que coincide que votas también a tu Parlamento Autonómico, otra papeleta, y bueno, nos hemos vuelto locos y vamos a votar también a los ayuntamientos. Otra papeleta, tienes cuatro papeletas. Y tú votas papeletas, es decir, listas cerradas. El, 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 el señor de la, de la mesa electoral abre el sobre y saca una papeleta y dice Partido Popular, Santas Pascuas. Allí no, allí. Aparte de que tienen listas abiertas para todos, es decir, la votación no era solo entre Trump y entre Biden. Había más gente que se presentaba presidente, aunque sean irrelevantes. Y luego en algunos estados se votaba a, a, a los dos cargos de senador o solo a uno de los cargos de senador que tiene cada estado. En algunos estados se votaba o no a los representantes de cada uno de los distritos al Parlamento, al, al Congreso de Estados Unidos. Y en algunos estados se votaba o no cuestiones, digamos, de referéndum. ¿Legalizamos la marihuana? ¿No la legalizamos? ¿Qué hacemos con las armas? ¿Qué la dejamos de hacer? Bueno, con las armas no, eso desgraciadamente está claro. Con lo cual es un recuento mucho más complejo porque son muchas más cosas que votar. Eso por un lado. Y luego por otro lado, está el tema de eh, está el tema de, de Donald Trump no admitiendo el resultado. Y esto sí que es más excepcional, ¿no? porque a estas alturas de, del partido eh, salvo en el caso por ejemplo de Bush contra Al Gore, donde había cosas que estaban evidentemente en necesidad de, de, de recontarse y, y se hicieron pues, todas las pesquisas, pero en un caso como este que está tan claro, eh, Donald Trump ya tendría que haber salido y haber felicitado a Joe Biden por la victoria de las elecciones, aunque luego siguiera pidiendo recuentos y siguiera eh, con sus historias. Pero este hombre pues evidentemente no lo ha hecho. ¿Y qué es lo que está haciendo Donald Trump? Pues lo que ha hecho desde el mismo día que ganó las elecciones, que es apurar, presionar y poner a prueba la estabilidad y la eh, digamos la fortaleza de las instituciones democráticas norteamericanas. Eh, algunos periodistas más alarmistas de Estados Unidos dicen que aquí huele a golpe de Estado y podría ser, pues fíjate, cesa al jefe de defensa, que ya en algunas ocasiones se ha negado a usar el ejército para lo que Donald Trump quería, eh, quiere cesar al director de la CIA, quiere cesar al director del FBI, parece como si se estuviera preparando para, digamos, atrincherarse en la Casa Blanca, y eso, evidentemente, hay gente a la que la pone muy nerviosa. Incluso ha dado instrucciones, ha dado instrucciones de que se siga adelante con las labores presupuestarias que tendrían que tener lugar en febrero y que evidentemente ya quedarían fuera de su mandato porque el nuevo presidente jura el cargo el 20 de enero. Incluso Mike Pompeo, que para mí es una decepción personal increíble, ahora mismo secretario de Estado, anteriormente director de la CIA, ha dicho que la transición va a ser muy suave y sin ningún problema de una administración Trump a otra administración Trump. Es decir, lo que estamos viendo es vergonzoso para un estadounidense y no tiene, no tiene parangón en, en la historia de, de, ese, de ese país. Uno quiere pensar que al final del día, no por así decirlo, pues la gran tradición democrática de Estados Unidos pesará. Pero cuando ves ahora mismo a los gerifaltes del Partido Conservador que siguen alentando en cierta forma eh, las posturas de Trump, pues te preguntas realmente eh, en manos de qué gentuza está ahora mismo el Partido Republicano. Porque desgraciadamente el trumpismo va a sobrevivir a Trump y lo que todos estos líderes republicanos están haciendo es mantenerse alineados con Trump hasta el último momento por así decirlo, para no perder el favor de sus seguidores en futuras elecciones o en futuras votaciones que les puedan, eh, que les puedan afectar. No importa cuál sea el coste para el sistema democrático estadounidense y para la credibilidad de, eh, de todo el mundo en las instituciones y en la democracia estadounidense. Es una cosa, quiero decir, eh, en política generalmente aquí en España hemos visto muchas cosas. De un lado, tanto de los míos como de los de los otros, que es la forma en la que los españoles pensamos en política. Hemos visto muchas barbaridades. Yo mismo, que hoy soy un votante de izquierdas, a mí me pareció súper descortés, super, bueno, no descortés, sino muy desleal con el gobierno de la institución el que el día de los atentados de los trenes de Madrid saliera la Rubalcaba a decir España merece un eh, gobierno que no le mienta y que en esos momentos se pivotara un resultado electoral que parecía claro a favor del PP. Es una opinión personal. Me parece que en esos momentos el Partido Socialista y muchos de sus líderes no actuaron con lealtad institucional. Eh, no lo voy a calificar de golpe de Estado, evidentemente, pero me, siempre me pareció así. Y uno pensaba, o uno podría pensar, que en determinados países con otro tipo de culturas, por ejemplo Estados Unidos, esto estaba a salvo. ¿Vale? pero parece ser que desgraciadamente no lo es. Y me importa y me preocupa porque ya hemos visto en estos cuatro años que si bien todos sabíamos que lo que ocurre en la Casa Blanca afecta al resto del mundo, ahora en estos cuatro años tenemos muy claro que lo que ocurre en la Casa Blanca afecta mucho más de lo que podríamos pensar, no a las políticas del resto del mundo sino incluso a nuestras vidas. Así que bueno, espero que realmente esta situación se reconduzca lo antes posible y que alguien haga entrar en razón a Trump y a sus asesores y empiecen a facilitar la transición, cosa que en estos momentos no están haciendo e insisto es algo inédito en la historia estadounidense.
0: De lo poquito que le faltaba a este 2020 era un titular como el que me encontré el lunes y la verdad es que no pude resistirme a traerlo aquí a trending. De hecho, esta intervención está grabada el propio lunes por la tarde. Quizás sea víctima de un clickbait, como se denomina este tipo de prácticas, o puede que no. Creo que os toca un poco juzgarlo a vosotros, queridos oyentes. Y es que el general Sir Nick Carter advierte del peligro de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, vamos a ir un poquito por partes, ¿no? ¿Quién es este general? Bueno, el bueno de Sir Nicholas Patrick Carter, Nick Carter, no confundir con el componente del grupo musical los Backstreet Boys, es el jefe de las Fuerzas Armadas del Reino Unido. Una persona con una carrera militar muy interesante, tampoco voy a abordarme ni a extender mucho en ella, pero sí voy a contar una pequeña parte que me parece interesante traer aquí. Y es que cuando estuvo al mando de las tropas del Reino Unido en Afganistán en 2009 y 2010. fue bastante criticado por algunos de los mandos del ejército estadounidense. Tachándolo de despreocupado por los subordinados, de no dejarle. de, no, de que él no permitiera a sus subordinados la capacidad de defenderse. Coca, poca capacidad para arriesgar. no visitar la primera línea de frente. rechazar peticiones de apoyo aéreo a sus tropas bueno, una serie de cosas pues feas, ¿no? El teniente general Daniel P. Bolger llegó a decir que era el tipo de general que él pondría a cargo de nada. No mucho tiempo después otra serie de subordinados suyos y altos mandos del ejército eh, rechazaron este tipo de acusaciones y de hecho mandaron una carta firmada al The Sunday Times defendiendo la capacidad de Carter de anteponer las vidas civiles, de proteger las vidas civiles y que incluso él mismo estuvo en primera línea del frente para dirigir a las tropas. No sé, creo que esta historia daría para, para investigar un poquito sobre ello porque me ha parecido muy interesante. Sea como sea, pues ser Nick Carter... Ha, sido, ha ido señalando indicadores que, eh, que podrían desembocar en una posible guerra mundial. Lo que también es curioso es que un alto cargo militar haga afirmaciones de esta índole, más políticas que militares. Esto lo he visto señalado en varios de los medios que he consultado para esta noticia. ¿Qué opináis? ¿Esto es común? ¿No es común? La verdad es que no suelo ver muchas entrevistas o no suelo encontrarme con muchas declaraciones de militares salvo en conflictos armados. Bueno, sea como sea, es así. Habla de la escalada de conflictos ocasionados por la COVID-19 y como ya eh, pasó en el, en el pasado, pues no saber interpretar o medir este tipo de escaladas acabó eh, desencadenando en conflictos bélicos y en los conflictos bélicos más terribles de la historia de la era moderna. Pero tengo que desdecirme a la vez, porque en la entrevista él realmente no llega a decir la expresión tercera guerra mundial. Es el entrevistador el que usa esa expresión dentro de una pregunta eh, haciendo si es que es una amenaza real él, Nick, Sir, Nick Carter contesta diciendo que es un riesgo y que tenemos que ser conscientes de ello aquí empecé a entender un poco que bueno, que quizás sí haya sido víctima de un poquito el clickbait pero que digamos que la, no la entrevista, sino la intención del general del jefe del, del ejército del Reino Unido era más bien denunciar otro tipo de cosas que vienen a continuación vale y es que eh lo que realmente esconde esa noticia o esa lo que quiere recalcar es que quiere una firme propuesta de, de presupuesto de defensa que ha sido congelada vale Habla de tener que se que, pues, te harían proyectado tener en la década de, 2000, de 2030 un ejército compuesto por unos 90.000 humanos y 30.000 robots. Y tacha de desafío la de sostener del ejército tras el descarte por parte del Ejecutivo para una revisión integral del gasto a largo plazo debido a la incertidumbre en torno a la pandemia. Y es que el Ejecutivo ha preferido pasarlo todo a presupuestos anuales en lugar de a largo plazo. Aunque también es verdad que el propio Ejecutivo está hablando con los diferentes ministerios para poder proporcionar cierta seguridad o cierta escalabilidad ante presupuestos que así lo requieran. Pero bueno, es decir, que la pandemia ha congelado partidas o ha cambiado de lugares partidas presupuestarias y esto tiene preocupado al jefe. Cosa que es bastante lícita. Pero, y espero tener razón, y que mi miedo sea el que hable, ojalá no se produzca nunca un conflicto de estas proporciones y, y bueno y qué decirnos sobre esto. Yo creo que me puedo quedar con una parte inicial de, de una frase que, que dice, aunque voy a, voy a decir toda la frase completa, pero me quedo sobre todo con la primera parte porque es una frase que suelo utilizar yo y qué sé yo si yo nunca he tenido la gran... Perdón, nunca he tenido no. Yo siempre he tenido la suerte de no ver la cara de la guerra. en Jamás lo he visto y espero jamás vivirlo y que nadie de mi entorno lo, lo viva. Bueno, es un poco injusto y egoísta decir eso. Ojalá no existan los conflictos armados. Bueno, no soy aquí una, una persona muy, muy ducha para esto, pero simplemente la guerra todos sabemos que es algo deleznable y horrible de nuestra, de nuestra sociedad. Y la frase comienza así, tenemos que recordar la historia para que no se repita. Y esta es la parte en la que más me quedo, porque creo que es muy importante y hay grandes indicadores que hacen ver que parece que la historia o los conflictos como lo ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que ya hace 75 años que ocurrió, pues... Que eso, que quedan como muy atrás, ¿no? Ojalá no nos olvidemos. Sigo con la frase que él dice, pero hay un ritmo, si miras atrás, al siglo pasado, ante las guerras mundiales, es indiscutible que hubo una escalada que llevó a errores de cálculo y que provocaron una guerra que a escala que esperemos que no volverá a ver jamás. Y hasta aquí su frase. Bueno, pues ojalá el bueno de Sir Nick Carter se haya hecho estas declaraciones o incluso este titular no sea tan alarmista y sea más bien una llamada de atención ante la preocupación de que el Ejecutivo dote de los recursos necesarios que él considera que tiene que tener el Ejército del Reino Unido. Ojalá sea, sea así y no, no nos asustemos más de lo de lo estrictamente necesario y que este 2020, pues oye, que nos traiga alguna cosa buena antes de terminar posiblemente pues, pues, para que lo llevemos un poquito mejor. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo cuadragésimo noveno. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudes en dejarlos en emilcare.fm barra trending. Un saludo y hasta la semana que viene.